0: Zöld klub, flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés.
0: Kelemes délután kívánok, Laj Viktóriát hallják. Dr. Gácsi Márta van velem a vonalban, az lkh elte összehasonlító etológiai kutatócsoportnak a, a tagja, etológus. Jó napot kívánok! Jó És azért kerestem meg, mert megjelent egy új tanulmány, amiben azt vizsgálták az etológia tanszéken, illetve a kutatócsoportban, hogy a kutyakölykök, a farkaskölykök és a macska mennyire hajlamosak leutánozni az emberi Mozdulatokat, cselekedeteket, hogyha jól értelmeztem, pontosan mi, mi volt itt a, a, a feladat, a cél, amit szerettek volna feltárni?
1: Hát az Elteltologia tanszékenni már nagyon régóta hasonlítunk közte különböző fajokat, és persze minket nagyon érdekel, hogy a farkasok, a kutyák, a macskák, adott esetben más fajok hogyan viselkednek, de hát ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor akkor ami igazán izgalmas ebben az egész történetben, az az, hogy az ember szociális viselkedése, az ember bizonyos képességei hogy alakultak ki. Tehát sok hm. esetben az, amit az állatfajokon tapasztalunk, amit rajtuk keresztül meg tudunk tanulni, az abban segít, hogy az ember korai evolúciójába tudunk egy picit bepillantani. Tehát a kutya hm. ebben az esetben az egy szociális faj, tehát egy társas faj, ugye nem egyedül él a világban. A farkas hasonlóképpen, hiszen nekik közös ősük volt, mm -hmm. és ezek csoportban élő jószágok. Szemben a macskával valami inkább egy magányos faj. Mm -hmm. Tehát itt az a kellemes helyzet állt elő, hogy három olyan fajt tudunk összehasonlítani, amelyből kettő társas, a kutya és a farkas, és ugye köztük van némi rokonság, hm. és egy magányos, viszont kettőnek háziasított, itt ez esetben a kutya meg a macska kerül egy oldalra, és a farkas külön, hiszen ő a vadállat. Hm. És ez egy izgalmas hármas, nyilván mindenféle... Hát korlátozó tényezővel azért számolni kell, az ember le tud mérni 40 macskát, meg 50 kutyát, ha akar egy tesztben. Nyilván ennyi farkas nem tudunk,
2: uh -huh. főleg
1: nem kölyköt, stb. többi. Tehát ez, ez, itt azért a, a tudományos szigorúságnak sajnos néha e, hát engedményeket kell tennünk, mert, mert nem lehet mindent úgy csinálni, ahogy az tökéletes lenne a világban. Ráadásul ugye egy vadfarkas nem lehet vizsgálni, tehát a farkasokat kézből nevel, kell nevelni ahhoz, hogy tesztelhetőek legyenek. Szóval nem egy egyszerű történet ez, de a végeredmény szempontjából tényleg nagyon izgalmas, hogy picit benne van a háziasítás hatása, picit benne van a, az, hogy milyen eredetileg mennyire társas az a faj. Illetve hát valamelyest a környezeti hatások is benne vannak, mert bár itt próbáltunk arra figyelni, hogy a kutyák, a macskák és a farkasok is nagyon hasonló környezetben nőttek föl. Mm. Ugye itt három hónapos állatokról van szó, tehát nyilván ez felnőtt korig nem működik, mert egy felnőtt farkas nem lehet úgy tartani, ahogy egy kutyát vagy egy macskát, de három hónapos koráig azért elég jól lehet. Tehát ezek emberi családban nőttek föl, a kutyák sem valahol az árokparton, mm. hanem, hanem ezek mind családi kutyák házi kedvenceki macskák is, és a farkasok is családban nevelkednek, nem az anyjukkal, nem a, a farkájukkal.
0: Uh -huh. A feladat pedig az volt, hogyha minden igaz, hogy először is megnézték, hogy ha egy idegen tárgyat letesznek eléik, akkor mivel közelítenek, tehát mancsal, vagy orrá, az orrukkal közelítik meg, vagy fogják meg, érintik meg ezt a dolgot, és ha minden igaz, akkor az ember, is megérintette a kezével, és azt nézték meg, hogy hogyan reagál el az, erre az állat, figyeli -e, leutánozza a cselekedetet.
1: Hát a, a tudományos vizsgálatok, azok csak kívülről tudnak egyszerűnek, fel, sikerül nekünk egyszerűen elmagyarázni a végén, hogy mi történt. Technikailag azért elég bonyolultak és ez ez kívülről borzasztóan kevésé látszik. Tehát sokszor azt mondja, mondjuk egy kutyás gazda arra, amit a tanszéken kutatunk, és amilyen eredményeket talán, hogy ha, hát hiszen ezt ő már régóta tudja. Uh -huh. Ami persze lehet, hogy úgy van, csak ez nem adat, ez nem tudomány, ez egyéni tapasztalat, intuíció, és lehet, hogy kivétel. Uh -huh. Tehát ahhoz, hogy ez tudományos tényként igazolva, legyen ezt le lehessen közölni, ezt erre lehessen hivatkozni, ahhoz rengeteg-rengeteg kontrollra van szükség, és nagyon sok olyan körülmény erre, ami kívülről kevésbé látszik. Tehát tulajdonképpen a, a sztori lépésről lépésre az úgy néz ki, hogy amire kíváncsiak voltunk, az az, hogyha kis cicáknak, kiskutyáknak, kisfarkasoknak... E eljátszunk egy nagyon egyszerű akciót, azaz egy szobában ott levő tárgyat megérintünk az orrunkal vagy a kezünkkel, akkor vajon hajlamosak-e arra, hogy mindenféle jutalom, tanulás, megerősítés nélkül, ez nagyon fontos, ezt a mozdulatot, ezt az akciót leutánozzák. Csak úgy. Az, hogy előtte, mint egy bemelegítés, a szobában ezt a tárgyat elhelyeztük, és megfigyeltük, hogy a jószág magától spontán mit reagál uh -huh. rá, anélkül, hogy mi mutattunk volna bármit is, az egy kontrollhelyzet. Az uh -huh. azt jelenti, hogy mi van, hogyha nem azért csinálta, amit csinált, mert látta, hogy mi is azt tettük előtte, hanem mert egyébként is azt tette volna. Uh -huh. Tehát, hogyha mi leteszünk egy ilyen, az egyik tárgy egy ilyen fehér doboz volt, ö, ö, az, a Lukas részét lefele <tartva>, tartva, tehát mint egy ilyen kis uh, fellépő, úgy nézett ki, hogy ha ezt letesszük a, a <tart> szoba közepére, akkor mi van, ha mondjuk a macska vagy a kutya magától is a mancsával megérinti. Uh -huh. Akkor ha mi a mi érintésünk után figyeljük az ő viselkedését, azt hihetjük, hogy ő minket utánzott, pedig nem. Uh -huh. Egyszerűen azt csinálta, amit magától is csinált volna. Uh -huh. Tehát ezért kellett ez az első kontroll, hogy ezt megnézzük, hogy spontán mit csinálnak vele. Hát jó esélye semmit, illetve nagy részük egyébként az orrával érintette meg, ez úgy jellemző volt. És akkor ezután kezdődik valójában a kísérlet, ami három lehetséges helyzetet foglalt magába, vagy a kezével érintette a kísérletezető, vagy az orrával, vagy pedig volt egy ilyen Szellemnek nevezett helyzet is, amikor nem ért hozzá senki, hanem egy mazzak segítségével kívülről lehetett például mozgásba hozni a tárgyat, hogy Hi. valami történjen vele, de úgy, hogy végül is az embernek nem volt vele kapcsolata. Hi. Tehát ilyenféle helyzeteket teremtettünk, és ebben hasonlítottuk össze a háromfaj viselkedését. Uh
0: -huh. És hát gondolom azért sokunk tippel arra, hogy a, a, a macskakölyök az, aki a legkevésbé a, mondom, hajlamos arra, hogy annak megfelelően cselekedjen, mint ahogy mielőtte cselekedtünk vagy nem? Igazából ők is hajlamosak arra, hogy utánozzanak minket?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sokáig, hát nem utolsó sorban az eltertológia el tanszékének köszönhetően, nagyon sokáig tartotta magát az a egyébként általunk mindig képviselt vélemény, mm -hmm. hogy a kutyák különlegesek. Igen. Tehát a kutyák nagyon sok dologban borgasztóan mások, mint akár a farkas, vagy akár a macska, vagy a ló, vagy bármilyen olyan faj, ami, ami valamilyen módon, valamiben hasonlít hozzá. Hát a farkasnál nyilván a rokonság, a macskánál az, hogy családi kedvencek, elég hasonló státuszban. Okay. Tehát nagyon sokáig az, az azért tartottam magát, hogy a kutya tényleg nagyon speciális. Hát erre rengeteg tudományos adat van. Mm -hmm. Mostanában elindult egy olyan tendencia, a macskás oldal visszatámad színvel, <gül> 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 hogy hogy azért, hogy megpróbálódik minden jelenség milyen valami olyan meg a kutatók olyan helyzetet teremteni, hogy a macska is meg tudja oldani a problémát, hogy a macska is fel tudjon zárkozni a kutyához. Ugye ennek mi az oka az? Egy kérdés vagy, hogy azért nagyon szeretik a macskát, kutatok a kutatók sem mentesek feltétlen az érzelmekre, vagy pedig mert az, hogy a kutya különleges, az már nem új, az nem Aha. izgalmas, az már nem lehet nagyot durrantani, hogy így Aha. mondjam. Tehát most, most egy picit az a kihívás, hogy mit tudunk kihozni a macskához. Valahol egyébként jó, csak hát pont most egy másik kutatásban derült ki, hogy a, egy, egy laborhelyzetben a kutyáknak általában 98%-a mérhető a macskáknak, meg mondjuk a 40-50% jó nem esetben. Így. Tehát ez már önmagában elég durva különbség, és a maradékból, amit ki lehet hozni, hát az nem biztos, hogy reprezentatív a fajra. Na, visszatérve ide, tehát valóban a feltételezésünk az volt, hogy részben a. Annak lesz jelentősége, hogy háziasított vagy nem háziasított a faj, tehát hogy a családi kedvencként tartott fajok azok talán valamelyest ö, ö, jobban figyelhetnek és vagy utánozhatják a az ember viselkedését, bár mi azért azt az álláspontot képviselik, hogy a macskák ebben nem annyira uh -huh. jók, illetve az is számít, hogy mennyire szociális egy faj, hisz egy társas, egy csoportban élő fajnál joggal várhatjuk, hogy jobban figyeli a csoporttársat, Igen. jobban próbál alkalmazkodni hozzá a viselkedésében is. Hozzá kell tennem, hogy a macska, bár szintén ugye házi állat, mint a kutya, de azért egészen más a háziásítási története, tehát a macska az úgy hozzánk csapód, önállóan ügyesen vadászta az egereket, meg a, az egyéb e, rákcsálókat adott esetben az emberi környezetben, de nem függ tőlünk, és ez egy uh -huh. borzasztó fontos tulajdonság a kutyának, hogy a kutya ezer szálon függ tőlünk, ezért neki nagyon fontos, hogy figyeljen és alkalmazkodjon. Bocskanak olyan nagyon nem kellett alkalmazkodni, meg, mi megtűrtük, mert ő hasznos volt, ő meg jól el volt velünk, mert mi meg a környezetünkben sok az egyért, de ez egy inkább ilyen kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat, míg a kutya egyértelműen függő helyzetben volt. Ezért fontos, hogy kommunikáljon velünk, ezért fontos, hogy együttműködjön velünk. Mm. A macska nem akar nagyon együttműködni velünk, ez azért már több helyzetből kiderült, nagyon cuki, de ez még nem, nem feltétlen az együttműködés. Tehát ebben a helyzetben kb. azt az, az eredményt kaptuk, amit vártunk, mm. Mi szerint helyből megnéztük azt, hogy mennyire figyeli a demonstrációt uh -huh. a jószág. És hát igazából a macskák nagyon kevésé figyeltek, de a farkasok sem voltak sokkal uh -huh. jobbak. Tehát a kutya az, ami spontán, mondom, az nagyon fontos se jutalomfalat, falat se játék, se semmi nincs a rendszerben. A gazda fogja a kölyköt, és egy idegen kísérletvezető, akivel egy pár percet már találkozott előtte, hogy ne aggódjon tőle, de nem jelent számára semmit, egy idegen kísérletvezető végzi az akciót, hogy odafigyeljen rá, ahhoz kell valamilyen belső indítatás, hogy az érdekes lehet, hogy ő vajon mit csinál, mit mutat. A kutyák ebben láthatóan igen jók voltak, a farkasok meg a macskák pedig kevéssé, vagy nehezebben figyeltek oda, több figyelemfelhívó jel kellett, hosszabb idő kellett, mire sikerült megragadniuk a, megragadni a figyelmüket. Tehát ez az első jelentős különbség. A másik az nyilván az akciók utánzásában uh -huh. jelent meg. Itt a kutyák is és a farkasok is hajlamosak voltak, hasonló akciót végezni, mint az ember. A macska az eleve kevésbé végzett ilyen akciókat, különösen a mancsát nem igazán használta, tehát inkább csak az órával érintette a tárgyat. De ami az igazán jelentős különbség, és ami a lényege volt a kísérletnek, az az, hogy vajon, ha a kísérletező a kezével érinti a tárgyat, akkor a az állat is, a mancsával érinti -e, ugye ez itt a megfeleltetés, illetve a kísérlethez az orrával, akkor az állat is az orrával fogja. Azaz csak annyira hasonlóság, hogy az, az emberek sikerül felinni a figyelmet arra, hogy ott valami izgalmas tárgy van, amit érdemes megérinteni, uh -huh. vagy pedig effektíve annak ellenére, hogy nem tudja, hogy milyen jelentősége annak, hogy kézzel vagy orral, de magát az akciót, az akció típusát is leutánozza ez állat. Uh -huh. És amennyiben az állat eredendően mondjuk az orrával érintette, akkor a kísérletvezető fordítva csináltat, tehát akkor ő kézzel mutatta a demonstrációt. Uh -huh. Tehát, hogyha a demonstráció nélkül az állatnak van egy preferált viselkedése, odaengedjük egy konghoz, vagy egy dobozhoz, akkor ő lehet, hogy az órával, lehet, hogy a lábával érinti. A lényeg az, hogy itt a, utána a demonstráció esetében a kísérlekezető a másik akciót mutatta, hogy nehogy az legyen, hogy a spontán akció hmm. jelenik meg megint, és mi úgy érezzük, hogy ez egy utánzás volt, pedig nem. Mert Igen. ez a saját preferenciája az állatnak. Hmm. Tehát ilyen szempontból voltak a kutyák... E hogy mind a mások, mint a farkasok vagy a macskák, mert a kutyáknál jelent meg az, hogy ha a kísérletvezető kézzel érintette a tárgyat, akkor ők is inkább kézzel érintettek, mint hogyha az orrával érintette. Tehát uh -huh. jobban utánozták magát az akciónak a típusát, nem csak azt, hogy... Matatták a tárgyat, ha a is matatta.
0: Ez olyan fantasztikus, hogy igazából két külön fajról beszélünk, ember kutya, és hogy tudja, hogy én a kezemet használom, akkor ő is a végtagját használja. Mi lett volna mondjuk, hogyha a lábamat használom, elkezdi a hátsó végtagjait használni ugyanerre a célra?
1: <gül> hát ilyet nem szabad mondani, de azért, hogy mondjam, bátran merek tippelni, hogy nem. <gül> <Igen>. <gül> Tehát már eleve az is egy komoly áttét, hogy nekünk a kezünk, neki a, hmm. a, a, a melső lába, de hát nem manipulálnak hátsó lábbal, a, mint ahogy mi sem nagyon tehát ez egy elég erőltetett viselkedés lenne. Vannak olyan vizsgálatok, amikor az ember a lábát használja, hmm. például amikor mutatunk, hmm. vala, és ezek is összehasonlító vizsgálatok, de rámutatunk két csöbörből az egyikre, amelyikben jutalomfalat van, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon azt választja, amerre mutatunk. Mm -hmm. És akkor mutattunk nem csak kézzel, hanem lábbal is. De jó. Épp azért, hogy vajon magát a kommunikációt érti ebből, vagy azt gondolja, hogy mondjuk a kéz azért nyúlik az adott tárgy felé, mert abból kiesik mm -hmm. az étel, és akkor ez, ezzel össze lehet kapcsolni azzal, hogy talán ott van abban, és a kézből jön, a kaja a lábból nem jön. Mm -hmm. De hát itt azért, ha a lábbal mutatást is megérti a kutya, akkor feltehetően inkább É, és hogyha tele van mondjuk kezünkben, nem van egy, nem tudom, ölnyi mosott ruha, akkor előfordulhat, hogy egymásnak is a lábunkkal mutatunk valamit, és ezt még meg tudjuk azért érteni. Igen. Tehát ezek izgalmas dolgok, és megint összefüggnek azzal, hogy vajon egy gyerek mit ért ebből, illetve a kutya mit ért ebből, és nagyon sok olyan kutatás van, amiből az derül ki, hogy a kutya ilyen szempontból is hajlamos olyan válaszokat adni, amit például egy pici gyerek adna, Igen és a farkas és a macska kevésbé hajlamos hasonlókra. De hát nyilván az ilyen különbségeket több oldalról meg kell fogni, és minden, minden helyzetben egy picit más jöhet ki, és a kutató pont abból, tud következtetéseket levonni, hogy miben azonosak és miben különbözőek, vagy miben hasonlóak és miben különbözőek a fajok.
0: Azt merünk még itt felben nem olvasva a, a, a kutatásról, hogy igazából, ki, tehát hogy mi, mi az erősebb, vajon a domestikációs része vagy a szociális része. Tehát, vegyünk mondjuk egy kutyát, meg egy macskát, egy háztartásban élnek. tudja mondjuk a kutya leutánozni a macskát, hogy arról van szó, hogy kaját kell megszerezni? Tehát, hogy itt inkább ahhoz kötődik az utánzás, hogy ő a fogatársát látja benne, vagy ahhoz, hogy a fajtársának tekintsem valakit. És nem biztos, hogy az embert annak tekinti, de hát lehet.
1: Hát igazából ezek, ez, ez, most ebben az egy kérdésben annyi minden volt, ami, ami nem egyértelmű, hogy bortosztó nehéz ilyenekre válaszolni. Uh -huh. Nem is tudnánk ezt egy, egy vizsgálatba beletenni, mert, mert hogy annyi minden ezek kéne Tehát az, hogy minek tekint minket a kutya, az egy nehézű. Tehát uh -huh. persze bizonyos szempontból azt gondoljuk, hogy a csoporthoz tartozónak, hiszen figyel ránk, kommunikál velünk, együttműködik uh -huh. velünk, de hát lássuk be, hogy nem szeretné senki, a szexuális partnernek is uh -huh. kutyát. Pedig hát ugye, ha fajtásnak tekintene, akkor ettől nehéz elvonatkoztatni. Tehát óvatosnak kell lenni ezekkel a sarkos uh -huh. kijelentésekkel. Hogy a macskát minek tekinti, az egy kérdés. Lehet, hogy szívesen játszik vele, de egyáltalán nem biztos, hogy figyel rá. Tehát már a kutyán belül is vannak olyan vizsgálatok, szintén ilyen e, szociális tanulós e, kommunikációs kísérletek, ahol azt is tudjuk, hogy a, a családban élő két kutya közül, az egyik domináns, a másik inkább alárendelő. Itt most a kutyákon belüli kapcsolatról van szó, mert az embernél alapvetően feltételező most már, hogy a kutya alárendelő azért. E, tehát ebből a két kutyából nagyobb valószínűséggel figyel, egy emberi demonstrációt például, uh, illetve az emberi demonstrációt az alárendelődő és a domináns kutya is figyeli. Mm -hmm. De ha a kutya demonstrál nekik, akkor valószínű, hogy az alárendelődő figyeli, és a domináns kevésbé vagy nem. Mm -hmm. Tehát az emberre figyelnek a kutyák. De már egy másik kutyára is, lehet, hogy attól függően, hogy nekik milyen a viszonyuk a többi kutyával. Tehát egy, egy, egy magabiztos kutya lehet, hogy az emberre jobban figyel, mint a többi kutyára. Most nagyon lebutítottam a jelenséget azért. Uh -huh. Tehát önmagában már a saját fajtásától, hogy mennyire tanul egy kutya, és akkor még hol van a macska, uh -huh. <gül> az egy kérdés. Nagyon úgy tűnik, hogy a kutya tényleg az a faj, ami az embert, és nem feltétlenül azért, mert fajtásnak tekinti, sőt, hát egy picit többek vagyunk. Tehát itt, itt amiről meg egyben kevesebbek is nyilván, ugye az előbb említett példára gondolom. Tehát amiről itt, itt inkább szó van, és ami, ami számunkra izgalmas, hogy az, ahogy a gyerek tanul, abban nagyon nagy jelentősége van a szociális tanulásnak. A szociális tanulás lényege egy megfigyelésen alapul, uh -huh. és nincs közvetlen jutalom. Tehát a kutya esetében mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a modern technikák, meg a pozitív megerősítés, meg minden egyebek, hogy, hogy hát mindig adjuk a jutalomfalatot annak a kutyának. És akkor így lesz jó, mert így kellemes is, meg biztosan tanul, meg ezt megérti, mm -hmm. meg, meg ez a tökéletes megoldás. Amit egy picit sugal ez a cikk, és már több előző cikkünk is, meg jelenleg publikálás alatt álló kutatási eredményeink is, nagyon egybecsengenek ezzel hogy a kutya hajlamos, közvetlen jutalom nélkül megfigyelés hmm. útján tanulni az embertől, ahogy a kisgyerek. Hmm. És ez ennek két, két üzenete van. Az egyik egy gyakorlati, hogy hát egyszerűen csak próbáljuk elmagyarázni, mutatni a kutyának, amit szeretnénk. Lehet, hogy megérti és spontán hajlamos, nagyon hasonló dolgokat csinálni. Most a negatív példát tudjuk, hát az ember kimegy kertészkedni a kertbe, a kutyát nem zárja el utamódon. És visszajön a megebédel, mire kimegy, ő megmeccette a málnát egy méterre, a kutya megmeccette 30 centire mégben volt is. Lehet, hogy büszke is magára. Azt gondoljuk, hogy milyen piszok, dög, és hogy ez egy deviáns viselkedés, pedig ez geniális zseniális dolog őszintén, mert magától sose tette volna. De volt egy megfigyelés, és valamiért azt gondolod, hogy biztos van ennek valami értelme, hát akkor áll, lássunk neki. De ezt lehet uh -huh. hasznosan is kihasználni. Az elméleti érdekessége ennek a jelenségnek, pedig az, hogy az egyik legnagyobb rejté, ami még mindig az emberi viselkedés és képességek megfejtésében előttünk áll, az az, az emberi nyelv kialakulása. Mm. Márpedig az emberi nyelvet a gyerekek, a picik szociális tanulás útján mm. tanulják. Nem, nem adunk nekik csokit azért, mert azt mondják, hogy mama meg, vahova, meg utána azt mondják, hogy kérek almát. Mm. Hanem eltanulják, leutánozzák. Egy olyan kor van, amikor ez nagyon jellemző. Később is jellemző, hogy megpróbáljunk alkalmazkodni a többiek viselkedéséhez. Mint én, egy külföldi országban nem ismerjük a protokollt, tesszük, amit mások. Mm. De a gyerekeknél ez nagyon jellemző. És ez egy borzasztóan izgalmas dolog, mert így tanulják a nyelvet, ami azért ebben a formájában igazán egyedi az embernél. Már nagyon kevés olyan dolog maradt, amiről a, az állatilágban nem sikerült igazolni, hogy Igen. valahol valamilyen módon megvan szerszám szerszámkészítést, amit mi még középiskolában úgy tanultunk, hogy humán-specifikus, hogy nem az. De a nyelv azért ebben a formájában ez azért még, még erősen csak a, a mi fajunk sajátja, és azért nagyon izgalmas azt látni, hogy bizonyos elemek, vagy bizonyos szükséges eszközök Például a kutya eszköztárában is megvannak. Ez, ez mm. spontán megpróbál akciókat leutánozni, úgyhogy nincs különösebb értelme, nem kap érte jutalmat, de mégis.
0: Egyébként ez a, a beszéd, meg az emberi beszéd és a kutyáknak a különböző vokalizációra is, jára is értelmezhető? Tehát, hogy valami, ők kommunikálnak velünk hangokkal, ugatással, egyebekkel, az is mondható egyfajta utánzásnak a mi kommunikációnk után.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és erre komoly, sok éves kutatási projektet lehetne, illetve tervezünk is felvetni. Azt tudjuk már, hogy a, hát a farkasok nem ugatnak, vagy legalábbis messze nem ilyen bonyolultan és sokrétűen, mint a kutyák. Nyilván ez egy kérdés, hogy vajon ez egyfajta mellékterméke a háziasításnak. asításnak, hogy ezek a hangadások megjelentek, vagy pedig funkciója van, és akkor feltehetően a funkció nem az, hogy a másik kutyával jobban tud így beszélgetni, mint ahogy a farkas tudott volna a másik farkassal, hanem feltehetően köze van az emberrel való kommunikációhoz. Az eddigi eredmények ezt az utóbbi felvetést erősítik. Tehát az, hogy, hogy van játékra hívógatást, hogy van, van kunyeráló, mm -hmm. nagyon sokféle üzenete lehet egy ugatásnak, egyáltalán nem feltétlenül agresszív kontextusban, és hogy az emberek ezt értik, nem csak a kutyatulajdonosok értik. Adott mm -hmm. esetben gyerekek, adott esetben ö, nem látó emberek, tehát akik nem tudják viselkedéshez kapcsolni a hangot, és ilyen asszociációkból dolgozik, és meg tudják különböztetni elég jól ezeket a különböző kontextusban adott lugatásokat. Ez arra utal, hogy igen, köze kell, hogy legyen ahhoz hogy velünk élnek, és velünk kommunikálnak. Most nyilván az emberi beszédtől azért ez borzasztóan messze van. Persze. Tehát, Persze. De, de így van. És a, nem csak az ugatás, a morgások is. Tehát nagyon Igen. sok kutya például ilyen morgás jellegű hangokkal kunyerál, aminek Igen. semmi az. Nem azt mondja, hogy ha nem adod oda a szendvicsedet, akkor megharapod. Tehát ezek nagyon izgalmas területek valóban.
0: Abszolút. Az én kutyám például morogni szokott, hogyha panaszkodik, ilyen nagyon mély, hörgő hangot ad ki, pontosan tudom, hogy éppen mi a a problémája az, hogy a másik kutya is befeküdt az ágyba, és amíg nem kerül ki, addig nem hagyja abba ezt a panaszkodást. Hihetetlen egyébként tényleg, hogyha az ember a saját kutyáin is megfigyeli, hogy egymástól hogyan tanulnak, hogyan utánoznak le bizonyos dolgokat, ami, amit én csinálok, az, az egy fantasztikus tanulási folyamat. És hát nagyon szépen köszönöm, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat mesélt nekünk. Dr. Gácsi Márta volt a vendégünk, az LKH-LTE összehasonlító etológiai kutatócsoportnak a munkatársa etológus. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Köszöntöm újra hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják. Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Réti Katalint, gazdálkodó agroökológust és a Magház elnökségi tagját. Szervusz, és köszönöm szépen hogy itt vagy velünk.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hát azért keresztelek meg, mert van egy nagyon szuper kezdeményezés, ami egyébként már 2012 óta létezik, ez nem más, mint a Magház. Tisztes nevén a Magház közösségi hálózat a mezőgazdasági sokféleségért, ami hát valahol sejteti szerintem a neve, hogy magok, vetőmagok közé szerveződik a, a ti életetek. Kik vagytok ti tulajdonképpen?
2: Igen, igazából mi a... Magház Egyesületnél a kertészeknek még egy különleges csoportja vagyunk. Azok a kertészek, akik még a saját vetőmagjaiknak a megőrzésével is foglalkoznak. Hmm. Igazából ez a hálózat munkájában mi egyéni kertészként vagy gazdaságonként veszünk részt, és azon dolgozunk, hogy a magyar tájfajták és akár új egzotikus különlegességek vagy európai tájfajtákat termelésbe vonjunk, és ezeknek a magjait felszaporítsuk, és ezt egymás között megosszuk, és megosztuk másokkal is, uh
0: -huh.
2: és nem csak magokat osztunk meg másokkal, hanem igyekszünk a tudásunkat is megosztani másokkal, mert az az igazság, hogy kertészkedni sem könnyű, aki már próbált uh, bármilyen növényt nevelni, ezért lehet tudni, hogy mindig akadnak problémák, meg nehéz, és nem úgy sikerül, ahogy gondoltuk. A magfogás az még egy szinten nehezebb, ugyanis még tovább kell a növényt kísérnünk az életén, és meg kell találnunk a megoldásokat, hogy ő egészségesen magot tudjon nevelni, és ne is porzódjanak össze a fajtáink, tehát nagyon sok tudás kapcsolódik ehhez, ami a kertészkedésnek mi örülnénk, hogyha mindenkinek a része lenne az életének, aki kertészkedik, annak a magfogás is a tevékenységei közé tartozna.
0: Nagyon nagy a kísérdés, hogy erre kikérdezek, hogy ez a magfogás, az hogyan néz ki a gyakorlatban, de akkor erről, erről talán később. Viszont, hogy említetted itt a tájfajtákat, illetve nyilván ezzel szemben vannak ezek az elismert fajták, amiket mindenki ismer, az ipari mezők az a be vannak vonva, hogy tulajdonképpen ezek a tájfajták honnan, hogy kerülnek hozzátok, mik ők, kik ők, miért nem találkozunk velük az ipari, a nagy előállításban.
2: Igazából a tájfajta csak annyit jelent, hogy egy bizonyos tájegységen, egy földrajzilag körülhatárható területen alakult ki az a fajta, és a generációkon keresztül azt a fajtát ott termesztették. Ugye ez azért érdekes, mert mindig, amikor növényt termesztünk, elvetünk egy magot, visszafogjuk a, a vetőmagját, minden évben a, a legszebb növényekről fogjuk megőrizni a szaporítóanyagot úgy, ezért ugye folyamatosan alkalmazkodnak ezek a növények a mi tájegységeinkhez. És akkor ezek a tájfajták annyit jelentenek, hogy ezek valahol kialakultak, akár Magyarország valamilyen településen, vagy egy, egy tájegységben voltak elterjedtek. És ezekhez a magokhoz mi úgy jutunk hozzá igazából, hogy együttműködünk egyrészt a, a, a Génbankkal, tehát a kell a Nemzeti Biodiverzitás és megőrzési Központtal, ahol őrzik Magyarországnak ezeket a régi tájfajtáit ilyen beküldéses alapon, ők ezeket felszaporítják, fagyasztva tárolják, tehát rendelkezésre állnak. Velünk vagyunk együttműködésben, és a tagjaink pedig ott, ahol ők maguk gazdálkodnak, van, aki még fel tud kutatni a, a, a falvakban, a szomszédokon keresztül, akár magbőrzésen régi fajtákat, amiket még valaki megőrzött. Sajnos valahogy az elmúlt 10-20-30 évben ezeknek a, a vetőmagmegőrzésnek a hagyománya kiveszett a, a kertészkedésből, vagy önmagyar, hogy a kertészkedés is az önellátó gazdálkodás, és ugye egyre inkább visszaszorult. Tehát nem mindig egyszerű ezeket megtalálni, de, de törekszünk arra, hogy, hogy felkutassuk őket, kipróbáljuk, és ami még most is működik, tehát azért ugye az is látszik, hogy most egy kicsit változik a klíma. Az, ami lehet, hogy 30-40 vagy 50 éve működött, az nem biztos, hogy most is működni fog, de mindenképpen bennük van a lehetőség, hogy találjunk olyan fajtákat, amik, amik ami tájegységünkön jól teljesítenek.
0: Tehát ha már tájfajtákról beszélünk, akkor az csak azon a tájegységen terem jól, vagy ők azért utaztathatóak a különböző régiók között?
2: Ö, utaztathatók a különböző régiók között, és mondjuk most azt is látjuk, hogy vannak például olyan régi magyar tájfajták, amik akár az összes tagunknál jól teljesítenek, mert mondjuk tényleg nagyon körben ellenállóak, bőtermőek koraiak, jól tűnik a száraz viszonyokat, most például a Makháznál van egy-két olyan fajtánk, ami minden tagunknál már szinte felbúlkan, uh -huh. mert egy ilyen általánosan jól teljesítenek. És azt is el lehet mondani, hogy nem csak a mi tájegységünkön, hanem a hasonló klímájú, hasonló talajviszonyú, hasonló adottságú területekről való tájfajták is teljesíthetnek nálunk jól. Én például a Zsámbéki medencében gazdálkodom. Uh -huh. Ugye ez egy ilyen a budai hegységnek a lába, egy ilyen dombos, dombosabb vidék, vályogos-agyagos talajokkal és olyan más tájegységekről Magyarországról, ahol hasonló környezeti adottságok vannak, azonnan származó tájfajták tudnak nálam jól teljesíteni, akár például a pilisből származó fajták.
0: Igen, uh -huh. mennyire diverz ez a tájfajta közösség? Ezt lehet tudni hogy nagyjából mennyi van, akár mondjuk a Game Bankban, amin minden származik?
2: A Game Bankban több tízezer, uh -huh. hát most zöldség, én azt hiszem babokról tudok nyilatkozni, mert pont most arról, arról írok, vagy abba estem bele magam, uh -huh. de tudom, hogy például babfajtából a Game Bankban 20 ezer van. Wow. A Game Bankban ez nem csupán magyar tájfajták, ezek között lehetnek akár uh, régebbi nemesítésekből fennmaradt fajták, vagy akár európai fajták, tehát amiket a Gémbank azok nem csak magyar tájfajták, uh -huh, uh -huh. de hogy 20.000-es 20 nagyság tétel van babokból, uh. úgyhogy képzelhetjük, hogy más növényekből is igazából nagyon nagy uh, változatosság áll rendelkezésre a Gémbankba. Most jó lett volna utána nézni, mielőtt beszélünk, de most meg nem mondom fejből, azt tudom, hogy a magház tagjainál is mindenképpen ö, százas nagyságrendben uh -huh. ö, tartunk fenn fajtákat. Hogyha valaki felmegy a makász.hu oldalra, ott van egy, ö, kat, ö, hát nem katalógus, inkább egy ilyen fajta adatbázisnak uh -huh. mondanám, ahova mi folyamatosan töltsük fel azokat a fajtákat, amelyeket valamelyik tagunk évről évre fenntart és tovább szaporít.
0: Uh -huh. Igen, nézegettem én is ezt a tudásbázist lényegében, és hogy az, az jutott eszembe, hogy itt tulajdonképpen nem csak kertészkedtek, hanem kísérleteztek is, egy ilyen labort tartatok meg lényegében, nem a saját kertetekben, hogy kitapasztaljátok ezeket a különböző fajtákat. Hát, babokból 20 féle, gondolom, hogy ha belástad magad, akkor nagyon sokat ki is próbáltál, hogy nálad mi lehet az, ami bejön.
2: Igen, és. Pont a, a, a makázas tagoknak szerintem a kísérletező kezdve miatt is van az, hogy nagyon sok olyan együttműködésünk van mezőgazdasági témájuk kutatásokban, ö, ilyen európai partnerségi együttműködésekben, hogy a mi gazdaságaink kvázi ilyen, ö, most ezt úgy mondják, hogy omfard partnerként, uh -huh. de ö, van egy másik szó is, az élő laboratóriumként ö, működnek. Ö, Évek óta többen dolgozunk együtt azon pont, hogy például hüvelyes növények babfajtákkal kísérletezünk, és van olyan igen, hogy én is tavaly például azt hiszem, hogy 25 különböző fajta hüvelyes növényt vetettem el. Ezek már egy több éves kísérletnek a, a folytatása. Évről évre szaporítjuk fel a magokat, és most például van ezeknek a léptékét, most igyekszünk növelni. Van például olyan babfaj, ami nem a... Mi megszokott vetemény vagy hanem az úgynevezett homokibab, ami egy szárazabb klímához szokott faj, ami úgy tűnik, hogy nálunk is nagyon jó ezeken az asszályos nyarakon, sokkal uh -huh. jobban teljesít. Úgyhogy most így törekszünk arra, hogy egy kicsit a léptéken is tudjunk növelni, uh -huh. hogy ezt a homokibabot akár zöldbabként, akár szárazbabként, piaci léptékben is termelésbe vonjuk, és akár a vásárlókhoz, azért az éttermekhez eljutassuk.
0: Ja, ez az egyik tevékenységi kör a magháznak, ez, a, ez az on farm, amit mondasz, illetve már a, a magbankról, vagy hát a ti gyűjteményetekről beszéltünk, hogy viszont ami nagyon fontos még, hogy magbőrzéket, magcseréket, meg mindenféle ilyen tudás megosztó workshopokat, képzéseket is tartotok, hogy ez, ez jobban elterjedjen, hogy hogyan néznek ki ezek a magbőrzéktőlünk, Képen, illetve honnan, honnan tudhatja az ember, hogy nála mi lesz jó? Tehát itt abban is kapnak segítséget, hogy bizonyos talajviszonyok között, meg nem, nem tudom, régióban mi az, ami jól fog megteremni?
2: Igen, igazából a, a magbőrze egy olyan rendezvény, ahol, ahol a saját magunk által ö, fogott magokat felajánlhatjuk másoknak, és ugye a bőrzetet cserebere zajlik, de nem kell feltétlenül nekünk is magot hozni, ez általában aki oda elviszi a magjait, ő azt felajánlja a közösség részére. Uh -huh. Ideális esetben mi azt szeretnénk, és azt látjuk, hogy erre is tartanak szerencsére a dolgok, hogy kistérségenként, járásonként, <gül> nagyobb városonként van egy-egy magbőrze minden évben, ahol a helyi termelők, a helyi kertészek összegyűlhetnek csereberélni a magjaikat és az ismereteiket. Most már megint azt mondom, hogy szerencsére, de a magbőrzék száma... Annyira meghaladja most már a magháznak a kapacitásait, hogy mi már nem is tudunk minden magbőrzé megjelenni az országba, sok helyre hívnak minket, igyekszünk minél több helyre elmenni mi is, és a saját magjainkat megosztani, akár előadást tartani, de nem jutunk el sajnos mindenhova, de az is igaz, hogy nagyon sok helyen már önjáróak ezek a kezdeményezések, akár a helyi könyvtár, a művelődési ház, a helyi kertbarátkörök, vagy akár a helyi zöld civil szervezetek szervezik őket, és ott, ahol helyi termelőkkel találkozhatunk, helyi kertészekkel találkozhatunk, a magokon kívül rögtön gazdát cserélnek az ismeretek és a tudás is, ami uh -huh. azokhoz a fajtákhoz kötődik. Itt ugye az a fontos a magbőrzék esetében, hogy csak olyan magokat szabad cserébe amik nem ö, szerepelnek az európai vagy a magyar fajta, uh -huh. fajta jegyzékekben, tehát úgynevezett szabad elvirágzású, szabad hozzáférésű fajták, a tájfajták egyébként, Magyarországon mind ilyenek, és most már egyre több olyan modern európai bionemesítésű fajta is van, amiket a nemesítők kifejezetten azzal a szándékkal hoztak létre, hogy a gazdálkodók kertészek ezeket a magokat teljesen legálisan felszaporíthatják, uh -huh. visszafoghatják és csereberélhetik. Úgyhogy ezekből a fajtákból is egyre több van, például a magház is, Ausztriából, Svájcból, Németországból szerezzük be őket, és akkor felszaporítjuk, kipróbáljuk, és beválik azt utána mi is tudjuk továbbadni.
0: Na most akkor egy picit erről a magfogásról, hagyd hagy kérdezzelek, mm -hmm. hogy ez a gyakorlatban, hogy néz ki, te mondod, hogy a kertészkedőknél a nem annyira szokás ezzel is foglalkozni, tehát, hogy nem gondoskodik az utánpótlásról, hogyha jól értem.
2: Igen, és akkor egy kicsit vissza is utalnék a, a magbőrzékre. Tehát a magbőrzéken mm -hmm. mi elsősorban azt szoktuk, mondani, hogy nem, nem vetőmagokat kínálunk fel, hanem, hanem tulajdonképpen mi fajtákat kínálunk fel. Tehát akkor a mennyiségű magokat csomagolunk felajánlásra, amiket elviszünk ezekre a magbőrzékre, ami arra elég, hogy az ember kivesse, és felszaporítsa magokat saját magának. Tehát azt a Magházegyesület meg amúgy senki más ugye, a maga, nem tud annyi magot termelni, hogy mindenkinek minden évbe jusson belőle az egész kertjére. Tehát, hogy mi itt fajtákat ajánlunk fel, amit mindenki magának felszaporíthat. És hogy azért is nem annyira jellemző, ez mert ugye már nagyon olcsón hozzá, hát most mondjuk pont nem annyira olcsón, de hogy azért megfizethető áron hozzáférhetőek a vetőmagok uh -huh. a kiskerti termesztéshez, mi is azért sok magot veszünk, tehát sok minden van, ami jól bevált kiskerti fajták. Használunk, és nagy kicseredésű magokat vásárolunk, de ezeket a különlegességeket, a tájfajtákat, amit nálunk beváltak, egyrészt azért is, hogy a szaporítóanyagunk meg legyen a jövő évre, uh -huh. másrészt azért is, hogy a, a, a szelekcióval, volt az, hogy mindig kiválasztjuk a legszebb növényeket, az, ugye uh -huh. tudjuk befolyásolni, hogy mindig a mi klímánkhoz, a mi kertünkhez legjobban alkalmazkodott növényeket szaporítjuk tovább, úgyhogy ilyen kis, mindig nemesítési helyi adaptációt is végez az ember, amikor magot szaporít. És ez azért nem annyira egyszerű, mert ahány növényfaj, annyiféle különböző szaporodási mód, uh -huh. annyiféle különböző technika arra, hogy hogyan kell a magot szaporítani. Lesz. Ugye vannak egyéves növények, amik már első évben Termést magot érlelnek. Vannak olyan növények, mint például a répa, vagy a fehérrépa, vagy az ellen, ahol a gumókat, a gyökereket át kell teleltetnünk ahhoz, hogy a következő évben magot tudjunk róla fogni. Vannak olyan problémák, amiket ugye biztos a hallgatók is sokszor hallottak róla, hogy bizonyos fajok között nem annyira jellemző, de fajták között jellemző az, hogy keresztbe poroznak, tehát uh -huh. nem ugyanaz lesz a nem ugyanolyan növényt fogunk tudni nevelni a fogot kapott magból, mint amit elültettünk. És ez tényleg fajonként változó az, hogy hogyan szaporodnak, hogy mire kell figyelni. Ez nagyon sok tudást igényel egyrészt, másrészt pedig. Tényleg a növényvédelem itt sokkal-sokkal inkább előtérbe kerül. Ugye mi is vegyszermentesen uh -huh. gazdálkodunk ökológiai szemlélettel. Azért a virágokat és a magokat nagyon sok kártevő szereti uh -huh. megdésmálni és ott már aztán tényleg nehézségekbe tud ütközni az, hogy tényleg beérlelődjön az a mag, mondjuk ne ázzon meg, amikor már beérett, akkor megázik, akkor kap egy gombás fertőzést, uh -huh. akkor megint tönkrement a, a munkánknak a gyümölcse, tehát nagyon sok uh -huh. mindenre kell figyelni, de van szerencsére pár növény, ami, amivel érdemes elkezdeni, mert mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen könnyű, könnyű magfogó növények, ez például a, a saláta fajták, és uh -huh. nem poroznak keresztbe, tehát lehetnek nyugodtan egymás mellett a salátafélék és biztos mindenki. Találkozott már valaki kertészkedik, hogy a nyári nagy melegben hirtelen csak maxárba szökken a saláta. Hm. Úgyhogy ilyenkor, hogyha hagyjuk a, a saláta, salátánkat felmagozni, utána ki is lehet könnyen kézzel pergetni a leszárat magszáról a, a magokat. Mm -hmm. Ez például egy könnyű, könnyebb növény, és a paradicsom az, ami ugye meg nagyon-nagyon nagy változatosságban mindenféle színes paradicsomok vannak, és ezekről is viszonylag könnyű magot fogni, mert ott előfordulhat az, hogy összeporzódnak azért nem jellemző, és főleg azt vesztük észre, hogy a paradicsom magok tényleg nagy slágerek a magbőrzéken is, mert ezzel szívesen foglalkoznak az emberek.
0: Uh -huh. Hát meg nagyon sokféle felhasználása is van, gondolom, ezeknek a tájfajtáknak, tehát hogy nem tudom, biztos van, ami csak arra jó, hogy nem tudom, asaljam, vagy jó lesz, nem tudom, salátának, tehát hogy különböző ö, típ, ételeket tudok belőle felsorakoztatni, vagy elkészíteni.
2: Igen, tehát itt, a, amikor a változatosságról beszélünk, szerintem arról is fontos beszélni, hogy a változatosság akkor tud igazából minket szolgálni, ha mi is tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy mit tudunk megtermelni, és mi az, ami esetleg ellenálló, mondok egy példát, nekem például van egy tájfajta paradicsomom, ami nem nő magasra, nagyon jó, egyszerre, nagyon stabilan sok paradicsom érik rajta, uh -huh. de nem annyira nagyon jó ízű ez a paradicsom nyersen, mint amikor ugye elképzeljük a tökéletes paradicsomot, uh -huh. Uh -huh. viszont mivel egyszerre érik rajta nagyon sok, remekül alkalmas befőző paradicsomnak, és amikor már szósz készítek belőle és besűrítem, akkor már kijön az a jó intenzív paradicsom dicsomíze. Mm. Tehát, hogy ilyenek vannak, és hogy igen, alkalmazkodni kell a, a növényeinkhez és ahhoz, amit a tájfajtáink adni tudnak nekünk. Tehát én a mondó vagyok mostanában, hogy ami megterem biztonsággal és amit tudunk szaporítani, és a magját meg meg tudjuk őrizni, annak találjunk helyet a konyhánkban is és találjuk meg a felhasználási lehetőségeit is.
0: Ugye egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy ezek a, ezeknek a növényeknek a nevelése az az agro ökológiai vagy ökológiai szemlélettel történik. Ugye a vegyszermentességet emeltet ki, de azok még vannak eszközei, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki egy olyan kert, ami agroökológiai módszerekkel van gondozva, és mondjuk ezekkel a tájfajtákkal dolgozol, vagy nem is kell mondjuk tájfajtának lennie hozzá.
2: Igazából azt mondani az agroökológiai kertről, hogy mindenképpen a környezetének, tehát annak a kis ökoszisztémának, amiben ő működik, annak ő szerves részeként működik, uh -huh. és semmi olyat nem teszünk, amivel rombolnánk az élővilágot. Ez több, egy pár fontos dolgot kiemelnék, az egyik az a tápanyagoknak a körforgása, tehát hogy elsősorban szerves anyagokkal dolgozunk, komposztálunk, sokan akár ilyen kis falusi szinten a tápanyag körforgást biztosítjuk, azzal, hogy én is például néha avart kapok a szomszédoktól, uh -huh. szerves a lovardából, tehát ezeket a tápanyagokat, amit, amit tudunk, arra törekszünk, hogy helyben szerezzük be. A talajt folyamatosan éltetjük ezekkel a szervestvágyán, legtöbben nem nagyon ássunk, nem nagyon hagyjuk fedetlenül a talajt, tehát a talaj eróziót próbáljuk elkerülni, megakadályozni, Mit lehet még elmondani? Hát igen, egyébként ez a változatosság, tehát amiről már beszéltünk, a biodiverzitás jelenléte a kertünkben, az azt is jelenti, hogy otthont ad mindenféle élőlénynek, legyen szó talajmikróbákról, legyen szó pillangókról, beporzókról, rovarokról, vagy akár madarakról, tehát egy olyan kertet hozunk létre, ahol, ahol elősegítjük azt, hogy az élővilág megtelepedjen, és az ő segítségükkel egyébként pont a, akár a vegyszerek nem mondom, hogy kiválthatóak, de uh -huh. hogyha egy, egy jól működő természetes rendszert hozunk létre, akkor, akkor a kártevőknek a populációit is tudjuk valamennyire szabályozni. És egyébként a sokféleség a veteményes kertben azért is érdekes, hogy nem tudjuk előre, hogy például melyik kártevő fog idén felszaporodni, uh -huh. vagy mennyire lesz asszályos a nyár, vagy mennyire lesz csapadékos a tavasz. Tehát sok mindent nem tudunk előre kiszámolni, viszont hogyha nagyon sokféle növényünk van, amik sokféle különböző kártevőjük van, nem lesz olyan kártevő, ami az összes növényünket lezabálja, uh -huh. nem lesz olyan esős idő, ami, ne, ami minden növényünknek uh -huh. gombás betegséget okoz, tehát hogy minden ilyen extrém időjárási meg kártevő körülménynek valamelyik növényünk biztos túl fogja élni és valamilyen termést biztos be fogunk tudni takarítani, tehát tulajdonképpen egy kicsit a, a kockázatokat is tétosztjuk a különböző termények között, úgyhogy Szerint. ezért is Érdemes mindenképpen minél változatosabb kertet csinálni, hogyha önellátásra törekszünk, vagy akár gazdálkodunk.
0: Uh -huh. De egyébként ez azt is feltételezi, hogy minél több a fajtád, akkor annál kevesebb lesz az, amit meg tudsz termelni. Tehát, hogy nem, úgy nem lesz, lesz annyira hatékony?
2: Hát ne, nem lesz annyira hatékony, rövid távon, igazából az, az is a kérdés, mindig ezen so, sokat <gül> visszatkozunk, az agroökológia agro és a, a konvencionális mezőgazdaság sokat visszatkozik a hatékonyság kérdésén, uh -huh, uh -huh. hogy a, a hatékonyság az-e feltétlenül, hogy mekkora anyagi befektetéssel, uh -huh. mekkora profitot tudok realizálni, vagy a hatékonyság az, hogy az egész rendszerem mennyire stabilan és hatékonyan működik. Hogyha bármi extrém behatás éri, akkor hogyan tud helyreállni esetleg, hmm. vagy hogyan tud tovább működni, akkor is, hogyha, ha valami probléma van. Én azt mondom, hogy a termés mennyiségekben valószínűleg nem tudjuk felvenni a harcot azokkal a makár zöldségtermesztőkkel, akik fűtött fólias sátrakban ö, nagy mennyiségű uh -huh. műtrágyával termesztik az zöldségeket. Viszont nekem például a hatékonyság az is, hogy az a zöldség, amit megtermesztettem, lehet, hogy kilóban fele annyi, de az íze kétszer olyan jobb. Uh -huh. Ez ugye azt is jelenthet, hogy akár a tápanyag tartalma, a mikroelem tartalma is magasabb, tehát lehet, hogy egészségesebb, nincs felfújva vízzel, én nekem a hatékonyságunkban, uh -huh. ez is, ez is bele tartozik. Az egyik, a másik, ami miatt a sokféleség ugye kevésbé hatékony, hogyha ha mondjuk arról beszélünk, hogy mi piacra termelünk, a magházban most már többen is foglalkozunk piaci termeléssel, ilyen kis léptékű helyi rendszerekben. Hogy minél többféle terményem van, annál többféle kvázi logisztikai láncnak kell a ráépülnie. Uh -huh. Tudnom, ismernem kell mindegyiket, hogy mikor szedem, hogyan szedem, hogyan csomagolom, hogyan tárolom. A vásárlóimnak is ismernie kell őket, tehát hogy sokkal több uh, tudást és információ átadást és egyeztetést igényel, mint hogyha több mázsakfumpit kell egyben a nagybani piacon értékesítenem. Tehát hogy ehhez képest ez tényleg egy kicsit kevésbé hatékony, de az is igaz, hogy ezáltal tudunk különlegesek lenni, ezáltal uh -huh. tudunk olyan piaci szegmenseket is uh -huh. megszólítani, amit akár más termelő nem feltétlenül.
0: De egyébként a, a szemétettet, hogy a magbőrzék már lassan túlmennek a ti tehát hogy nyilván nagyon sok ember egyre jobban vonodik be ebbe a témakörbe. Nem tudom, hogy egyébként a mostani válságos időszakban, háború, élelmiszer áraknak az egekbe szökése, ki tudja, mi lesz a jövő évben, meg a következő hónapban, típusú kérdések nyomán, nagyobb a hajlandóság akár a magyar oldalról, magyar emberek oldaláról is, hogy nyissanak e felé a, a dolog felé?
2: Igen, igazából mi a magházban az első ilyen ö, nagyobb magbőrze robbanás, meg az elsős ilyen érdeklődés, amikor nagyon-nagyon hirtelen nőtt meg az érdeklődés a mi tevékenységünk ö, iránt, az a, az a koronavírus járványnak Aha. a kirobbanása volt. Hm. Ugye ez pont egy ilyen tavaszi szezon előtt kezdődtek ugye a, a problémák, iskola bezárások. És akkor ugye nagyon sokan fordultak a kertészkedés fel, és szerintem azt elmondhatjuk, hogy azóta van a magház tevékenysége, és a tájfajták a kertészkedés, azóta igazából nagyon fókuszba kerültek az embereknek a, a, az életében. És mindenképpen az is igaz, hogy ugye én is még úgy nőttem föl, hogy hogyha nem, nem kertészkedünk, nem gazdálkodunk, mert hiszen nem minden áru elérhető, hozzáférhető ott van, olcsó, megfizethető jó minőségben. Ugye a minőségem természetesen lehet vitatkozni, de az biztos, hogy, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon megnőtt a, a friss zöldség, gyümölcs hozzáférhetősége a nagy élelmiszerláncok által is. Mm -hmm. Nem voltunk rászorulva. És mostanában azért a, igen, a biztonságérzet az egyik dolog, hogy amikor látjuk, hogy bizonyos áru cikkek hiányoznak a boltok polcairól, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy esetleg tényleg megérné -e egy kis veteményes csinálni, mert az legalább biztos, hogy ott van. A másik pedig az, hogy ugye iszonyatos mértékű most az élelmiszerálemelkedés, és drágultak, most néztem azért a kertészeti alapanyagok is, tehát a zsákos trágya minden egy kicsit drágább, de hogyha az ember megpróbál egy kicsit így a helyi rendszerekben gondolkodni, hogy például honnan tud trágyát terezni, hogyan tud akár a közösséggel együtt kertészkedni, hogyan tudjuk összerakni az erőforrásokat, akkor biztos, hogy megéri kertészkedéssel foglalkozni, tehát nem elfecsérelt idő, és most már tényleg azt mondom, hogy valószínűleg anyagilag is egyre inkább megéri kertészkedni. És az is igaz, hogy a kertészkedés másrészt pedig így közösséget is formál. Tehát, ha hmm. én valamiből túl sokat termesztettem, akkor most már azért el lehet, Facebook csoportokban lehet csereberélni mindenféle, mindenféle termény zöldséget, gyümölcse, vagy ami éppen nekem van, tojás de és akkor ezáltal tényleg egy kicsit a. a tulajdonképpen az élelmezés biztonságunkat tudjuk egy kicsit támogatni azzal, hogy nekünk is vannak saját erőforrásaink, amikre támaszkodhatunk.
0: Uh -huh. Akkor gondolod, hogy közelebb kerültünk az élelmiszerű rendelkezésünknek az eléréséhez egy kicsit?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és akkor is, ha ilyen szomorú kényszerből igen. kell lesz megtennünk, de egyre közelebb kerülünk hozzá, és ez igaz szerintem arra is, hogy az emberek saját maguk a kertes kertesházaikban esetleg a gyep helyett pármagaságyást mm nevelgetnek, de igaz arra is, hogy most például a, a bio és a helyi élelmiszer amire ugye mindig azt mondjuk, hogy, hogy drága és, és sokba kerül, egyre inkább kifizetődé válik, hiszen a kistermelőknek nincsenek olyan magas szállítási költségeik, nincsenek olyan magas hűtőkapacitás igényeik, amikért fizetni kell. Ha nem fűtöm a fóliát, sokkal alacsonyabbak a termelési Igen. költségeim. Tehát ezáltal egy kicsit talán versenyképesebb lesz most a, a termelői zöldségén, ebben bízom Magyarországon is, és egyre többen keresik igazából a kapcsolódást azok iránt, az ízek, a helyi termelők iránt, hogy egymást támogassuk. Szerintem én abban is bízom, hogy ez is egy ilyen felivelő folyamat, ahol tényleg a, a háztályi kert és a kisgazda, a helyi étterem, akár a helyi beszállító, mindenki együtt tud működni azért, hogy tényleg legyen helyi élelmiszer, és osszuk meg a tudást arról, hogy hogyan kell termeszteni, és mit hogyan tudunk elérni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Réti Katalinnak a beszélgetést, a Magház elnökségi tagjának, illetve gazdálkodó agroökológusnak. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok nektek! Köszönöm szépen! Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes sádiolgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották viszont hallásra!
1: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.